0: 皆さん、こんにちは。堀蔵と申します。今夜になれなかった僕が第181回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私書を理想が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。はい、えー、6月末になってきました。各地で、えー、史上最短という感じで、こう、梅雨明けという感じになってきました。もう本当一気に、なんか毎回毎回暑い暑いって言ってますけど、15度とかも余裕でで超えちゃっているの,であの息子もこう保育士さんに話聞くといやなかなかこう散歩できなくてっていう、まあ、熱中症の、ね、やっぱりリスクがあったりするので、まあ、その辺は言ったし方ないなと思いながら僕もさすがにうマスクはこう外ではこうつけられないので外して、えー、自転車乗ったりしてますけど。なんかやっぱ街を歩いていると、まあマスク外してる人も中にはいたりするんですけど、中にこう一人で歩いてる高校生とかがマスクこう普通にこうつけたままで歩いているのを見て、まあ確かにこう高校生とかは外していいよっていう感じがこう空気感としてもない限りはこう外しづらいというか、なんかこう他の他人の目とかもあったりするし、こう空気を読んで。えー、マスクをこうつけっぱなしにして、まあ、自分が我慢すればいいかっていうものに、まあ、なんかなっちゃうのはわかるんですけど、本当に熱中症のリスクもあったりするので、人を見でない限りは、まあ、特にこう、屋外は、あのー、マスク外していいんじゃないかななんて個人的には思うし、まあ、もっと、まあ、ちょっとね、こう、こういうムードを作ってしまったのはかなり政府にも大きな責任があると思うので、政府が、もうちょっとね、この、参議院選挙も大事ではあるんですけど、なんだろう、こう、空気というか、世の中をこう、こう、生きやすくするという意味でも、きちんとこう発信をちゃんとしてほしいな、なんて、思う次第でございます。ちょっとこう、社会的な話、政治的な話とか、あの、ほと軽く触れましたけど、えっと、今日はですね、あの、6月末ということで、えー、恒例のというか、えー、2022年6月に見た映画ということで、えー、紹介したいなと思っています。映画監督になれなかった僕は、コスピンオフを、毎月1回恒例のコスピンオフ企画をやりたいと思っております。で、えー、と、映画に関してはですね、あの、今月もたくさん見ました。えー、と、本当は実は、本当は、実はこのタイミングで、あのー、いろいろこう告知をしようと思っていたというか、あの新しく、えー、と映画に関するサイトをこう作ろうと思っていて、それが6月24日にあのオープンする予定だったんですけど、あの諸々諸事情あって、えー、4月上旬にこう延期をしていますと。なので、えっ、ー、と、このタイミングでは、あのー、この、読書ラジオだけなんですけど、7月上旬には、あのー、映画に関するサイトを、こうリリースするということで、あのー、読み物のコンテンツがほとんどなんですけど、ほとんどというか、えー、読み物コンテンツを出すような場なんですが、楽しんでもらえたらなと思っています。まあ、そういうこともあって、実は、あのー、4月から6月ぐらいにかけて、あの、いろんな映画をこう見てきました。4月から、あの、こう、アーカイブしていって、ま、最初のタイミングで 1、2作しか紹介できないのもあれなので、かなりアーカイブしていて、で、それをしっかり、その映画をこう紹介するにあたって関連の映画とか、たくさん見ていたので、映画館にもかなり足を運びましたし、あの、関連する作品もたくさん見てきましたと。その中で6月もですね、映画館、本当に三日に1回くらいは必ず行ってたような気がしますね。なんならこう、はしごしたりとか、そういう感じで行ってましたが、あの、その映画のサイトの方でこう、紹介する作品もあったりするので、今日は、あの、そこでは紹介しない作品とかも、えいくつか触れたいなと思っいます。で、えっと、ネットフリックスとかアマゾンプライムとかで見た、映画とかも入れるとですね。えー、これだ監督のワンダフルライフとか。あと、これだ監督がフランスで撮ったこう真実という作品。あと、桜さんが出た、こう、100, 100、円の恋。まあこれだ監督の、え万引き家族にも出ていて、すごく演技もこう、びっくりしましまたけど、100円の声は、まあ、日本アカデミー賞の主演女優賞を獲得したということもあって、まあ、前から見たかったんですけどこれもなんかすごい白紙の演技だったなと思いますねなどなど、えっと、あとはクレイジー・リッチですかねあの先月か先々月かイン・ザ・ハイツ紹介してもらったと思うんですけどあのその同じ監督のクレイジー・リッチという作品いろんな作品を見ました。ということで、えっ、ー、と、今日紹介したい作品は3つですね。えー、東京オリンピック2017、東映霞ヶ丘アパート。<笑>えー、続いて、チタン。で、最後に、えー、家族の国。この3つを紹介したいなと思っています。えっ、ー、と、まず、東京オリンピック2017、東映霞ヶ丘アパート、まあ。東京オリンピックの映画と聞けば、あのー、6月3日と、6月24日にそれぞれ公開された河見、直美さんの東京2020、2あ、東京2020オリンピック、サイド A、サイド B。あのー、まあ、事前にこう、ネガティブキャンペーンとかもあったりして、あんまり動員はされてないようですけども、まあ、見た方のこう、SNS の反応とか見て、あのー、そんなん言うほどひどい作品じゃなかったとか、なんならこう、素晴らしいみたいな。ええー、ものもありましたけど、まあ、僕は東京、まあ、このカズナオシさんの作品を見る前に、1964年の東京オリンピックのえ公式映画がその翌年に公開されてましたけど、まあ、それを見て、で、まあ、カあナオさんの今回の作品と、こう、比較もできたんですけど、まあ、うん、まあ、はっきり言って、まあ、公式映画、まあ、公式映画って、とはいえやっぱり作家性が多少出るのはまあ仕方ないもののうんそうですねあまりになんかこう公平でない視点で河瀬さんがオリンピックをこう眺めたりとかあるいはこうオリンピックの外側をこう眺めているような感じがあってパンフレットも買いましたけどね。いやー、なかなか、しんどいというか、1900円かけるに、サイド A、サイド B で、で、プラス、こう、パンフレットもこう、買ってっていうのはですね、なかなかこう、お金は、まあ、いいんですけど、精神的にも、こう、それなりにこう、時間をこう、吸い出すわけで、ちょっと辛かったんですけど、うん。でえっと、そのサイド A の公開に合わせて下北沢 K2 シネマ下北沢にある、えー、K2 シネマという新しい映画館で、えー、上映されました青山眞也監督の作品ですね、えー、それをこう見てきました<笑>このこれはやっぱほんすごいもともと評判は聞いていて僕もあの評判聞きつけた頃にはあの限られた映画館でしか<笑>上映されててなくて本当にこう小さな<笑>独立系のこう映画館とかでしかこう放送されてなくてまあちょっとえ見る機会を少ししていたんですけどこのタイミングでえ見れて本当に良かったなと思ってますあのー、全然人によってこう解釈全然いろんな解釈があっていいと思うんですけど、まあ、サイドイ・サイド P ーとかもこう素晴らしかったっていう方もいて、別にそれは僕は、えっと、全く同意はできないですけど、それをこう否定するわけではなく、ただ、あの、機会があったら、この、もうなかなかこう、やってるところも限られてますけど、戸エカスミカオカアパートという映画もぜひ見てもらえたらな、なて思っています。え、どういう映画かというと、あの、まあ、東京オリンピックが開催されますと。なので、えっ、ー、と、いろんなところでこう再開発、国立競技場とかも新しくなりましたけど、そこを、えぇ、ー、まあ、その近くにこう立ってたんですけど、そのオリンピックやりますよと、オリンピック再開発しますよということで、えー、その地区一帯を、えー、取り壊したりとか、まあ、整備しなくちゃいけない。とあった中で、ええー、と、この、トエ・霞ヶ丘アパートに住んでいる、ええ<笑>、住民130世帯なのかなあのー、10棟300個の高齢住宅ってことですけど、が、ええ、転居させられることになるという。で、これそもそも、あの<笑>、1964年のこう東京オリンピックの際に再開発一環として建てられて、もともとここにこう転居させられた人たちだったんですよね。中には亡くなられた方なんですけど、それがまたオリンピックの,その国立競技場建て替えの関連式に指定されて、2016年から2017年にかけてこう取り壊されたという感じになるわけなんですね。もちろんこの辺りは一等地なので、まあ、その、そこに、えっ、ー、と、それなりにこう安い価格で住めるのはどうなのかっていう、つある。まあそれがまあ団地だったりとか、こう公営というものの生きたので、僕はそこは全然、あの、問題ないかなと思ってるんですけど、まあやっぱり、その、もちろんこう建物が老朽化したりとか、建物がこう、ずっと、あの、続するっていいううことはまあないとはな思うので、まあ、それは仕方ないとはいえやっぱりどう考えてもこうオリンピックのためにっていうことで、えー、少なくない人たちがこう転居、えー、させられるっていうのはなかなかこうどうなんだという<笑>でそ,のその転居させられる人たちのことをそ,のせそれまでやっていたこう生活とかえー、そういうスタイルをこうしながらこうやっていったりするんですけど、高齢者の方がこう2人で重そうな室外機を持ったりだとか、障害をこう抱えた方がえ荷物を階段からこう下ろしてこうやっていったりとか、っ個し費用とかその辺ももちろん出るんですけど、それはもちろんあの 100% 出るわけではなくて、自分たちが本当にこう膨大な荷物、本当なんか僕って結構、まあ、世代的にあのシンプルライフというか、あまりこう物を持たない生活っていうのを、なんかこう、しとしていきたい。一方で、結構、高齢者の方って、物を持つことがいいんだっていう,こう価値観をこう持っている方もいらっしゃって、たまにあの僕もおばあちゃんちとか行くとあのこんな食器、まあ、古くから家族があのみんな同居してた時からこう集めていた食器だと思うんですけど、そういうものが。あの、どのご家庭にも結構たくさんあるんですよね<笑>。で、それをこう全部、あの、店長先にこう持っていくことはできないから、それをこう、なくなくこう処分したりとか、しなくちゃいけないとかっていう時に、うん、なんかそういう、と、なんだろ、こう、自分ではこうコントロールし得ない、あまりにこう外圧的な事情によって、店長させられてしまうような人たち。のことを、なんか、東京都であったりとか、日本という国とか、まあ、世論とか、まあそういうものは、どういうふうにこう、捉えているんだろうっていう、なんかそこに関すること。で、彼らは、多くの意味、あの、大枠で言うとこう、マイノリティにあたる存在だと思うんですよ。あの、多分多数決とって、ここにオリンピック開催しますと。でここのエリアを立ち退きさせたいんだけど賛成、えー、の人がみたいな感じ言ったら多分多くの人たちその当事者じゃない人たちは賛成をするだけどそこに住んでいたする当事者の人たちはそんなのあんまりじゃないかっていうでもそれってこう民主主義みたいな考え,考えで言うとこう多数決の元気少数派の意見をこう大切しなくちゃいけないとはいええー、判断というか政治的なこう決断をの影響を受けてしまう。そういう人たちの生活っていうのが、オリンピック反対とかっていうことを別にこの映画はこう言っているわけではないんだけど、オリンピックって何だ,だったんだろうなっていうことをすごく感じさせられるような作品だったなと思っています。ちなみにこれはすごい、まあ高齢者の方がすごく多く出てくる作品ですけど、あの、6月に早川千恵子のの、プラン75も公開されていて、多分合わせて見ていただくと、待って、誰がこういう制度を望んだんだろうかとか、プラン75っていう、プラン75っていう制度は、75歳以上になると自分で死を選べる権利ということで、それにこう申し込むと、まあ、安楽死に近いような形で、えー、まあ、こう、亡くなることができるというか。<笑>だけど別にその、公によって、確かにその高齢者の方々が、なんかこう生産的なことを、ええー、若い世代というか、あの、就労せ、就労している世代に比べてできるとできるかといったらそんなことはないんだけど、ただ、誰しもこう、高齢になるし、誰しもその人生の春末期は穏やかに暮らしたいと願っている。なのになんかこう、まあ、医療とかそういうものが崩壊してしまう。だから、ちょっとこう、厄介者扱いされてしまうみたいなのは、なんかすごい、あれ、何のためにじゃあ、頑張っってて働いてたんだっけみたいな。そういう高齢者にも生活があるっていうことは、まあ、ちょっと想像すればわかることなんだけど、なんかそういうのが、なんかすごいないがしろにされてるなっていう。<笑>すごくタイミングよく、えー、もうあんまり名前を出したくないですけど、えー、ちょっと。えー、問題発言として、取り沙汰さ,さ,されていた、まあ、余命投票制度みたいなことを言って,ってたとかも、まあなんか考え方がわかるという考え方そのものは、あの別にその彼女のオリジナルじゃないし、えー、わかるんだけれども、それってなんか若者のためみたいなことを言って、そういう、表面的にはそういうことをやっていて、でその人が意図しようとしてるしてないかかわらず、切り捨てられるものってあるよねってその想像力って、えー、どこに行っちゃったんだろうかっていうことをこう、やっぱり思わざるを得ない。えっ、ー、と、えーその、東京オリンピック2010年、東映霞,霞が丘アパートの話に戻ると、えー、130世帯が転示させられて、2020年までに23人が奇跡に入ったということが、こうエンドロールの最後に。流れてるんですよ、ね、で本当に寒い冬になじみの場本当なんかよりによってこう寒い冬にこう最終的にこう引っ越しさせられてなじみのない場所に行くと足りないものは百円ショップで買ってきてなんてことが係の,の人たちにこう言われたりしているわけなんですけどなんだろうなっていうことですよねこう僕がこう感じたのはそういう,こう不,合理不合理不条理みたいなところだけじゃなくてその高齢者の方の不安とか諦めみたいなのを淡々と映した作品でこれがまあその日本という国でこう引きを高めましょうとかあのレガシーしましょうみたいなことをなんか歌っているオリンピックのえ裏で行われているとしたら最悪だなっていう感想を僕は頂きましたはいで続いて、えー、<咳>全く違う上がですねチタンという作品を紹介したいなと思っています。2021年カンヌ国際映画祭で最高賞となるパルムドールというものをこう受賞した映画で、えっ、ー、と、2020年はコロナのためにこう中止されて、あのー、カンヌ国際映画祭自体が中止されたので、あれだったんですけど、2018年は、えぇ、ー、是枝監督の万引き家族、2019年は、えー、パラサイト、探知家、どうだとかが、えー、受賞して、なんで、その流れの中で、えー、と、カンヌのパルムドールをこう受賞した作品です。<笑>あのー、監督は、<笑> 1983年生まれのジュリア・デクルーノさん。これはあの、フランス、ベルギー合作の映画ですけど、まあ、一応こう、フランス映画というにカテゴライズ作品、カテゴライズされる作品で、まあ、あのー、デュ,ュクルーノさんは、長編は二作目。えー、女性監督。まあ女性監督が、まあ、あのー、バルンドール撮るっていうのも、あの、これまでは、えー、なんだろう、うこれも結構やっぱ映画監督とか映画作りの制作はやっぱり男性中心っていうことが多かった中で、まあ話題になった部分の一つでもあるかなと思います。はい。で、まあ何がすごかったか、まあ本当すごい映画だなっていう感じ。あの、劇場公開が、日本だと2022年の4月1日なので、あの、本当地方の映画館とかでしかを上映されてない。東京でもなんか一箇所どっかで上映されてた気がしますけど、もうほとんど、あの、上映されてない。だけどこれできればね、こう映画館で見て、映画館で見るべきというか、映画館で見てこそこの迫力をこう、体感できるな、という感じの作品です。えっと、映画ってまあ、僕は映画を語るのもなんですけど、まあ内容と形式の二つで構成されていると思っていまして、まあ内容というのはまあ言わずもがないコンテンツの中身で、まあ物語とか、えー、演出とかそういう効果みたいなところを指します。で、ほとんどの人はその先の良し悪しを判断するにあたって内容によってこうを決めたりすると思いますが、あのー、結構こう形式っていうのもう重要かなと思っていて、そもそもこう映画という,こうフォーマットをこう選ぶ。っていも、まあ、あのー、形式ですよね。今はネットフリックスのように、えー、配信作品として、あるいはこうテレビシリーズみたいな感じで、えー、そういうふうにこう選ぶこともできる。なんか映画ってやっぱり2時間だけなんで、あのー、このなんか読書ラジオでもノルウェーの森の映画について少し言及したことはありましたけど、やっぱこう上下感あるそれなりに長いストーリーをこう2時間で収めるとするとなかなか大変だよねと。あ,あ、又吉直樹さんのこう火花っていう作品も、えっと、2時間でこう映画に最初してその後 NHK とかがあの連続ドラマみたいな感じでやりましたけどやっぱ又吉さん、又吉直樹さんのこう火花も別にめっちゃ長いストーリーはないけれども、えー、テレビドラマでこう連続ドラマみたいな感じで何回か放送回。作ることによって、まあ、その、細部までちゃんと表現できる。どうしてもこれ2時間だと、どっか切り落とさなくちゃいけない。なので、まあ、映画を選ぶか、テレビを選ぶか。みたいなところは結構いろんな違いがあるかなと思います。あとは、まあ、あの、これも6月かな復活は結構フリーっていう、あのー、アフガニスタンから、あのー、逃げてきて、ええー、まあ、亡命して、ええー、まあ、難民としてのこう生活を描いた作品がありましたけど、あのー、それはあい、まあ、事情としては、あのー、その人の実写というか、ええー、顔をこう、見晴れしてしまうと、その人のこう命にこう関わってしまうかす可能性があるから、アニメーションにしてるっていうのがあるんですけど、アニメーションにしたからこそ、あの、回想シーンとか<笑>、その語られたことっていうのを、アニメとして、こう、創作物としてというか、映像として、こう、実際撮ったものじゃないような形で、撮ることがある。という、こう、効果も生んでいて<笑>。それはこう、ドキュメンタリー、ほとんどこうドキュメンタリーで撮ることもできたけれども、アニメーションで、まあ、こう、フィクション、フィクションではないかもしれないけど、こう、フィクション的な効果とか、あのー、そういうものをこう借りることによって、よりその、監督だりが、え、世の中に対してこう伝えたいメッセージを、え、うまく伝えることができるみたいな、そういう、そこもこう、内容というよりは、こう、形式、どういう形式で映画を撮るかっていうところにもつながる。まあそういう内容とこう形式の二つで構成されると思うんですけど、まあ僕はこうまずびっくりしたのは、こう二時間という中で、ええ、まあ、まあその、デュクル、デュクルノー、デュクルノーさん、デュクルノーさんさ、んそのあ三十代の作家映画監督ですけど、まあ映画のことも本当にすごく理解してる。なんかこう、椅子を知らない作家がこう椅子を作ってもこう椅子っぽいものがまあ完成するまあ座れるだろうと思うんですけどやっぱりこう椅子とは何かっていうのを突き詰めた人がやっぱ作る椅子っていうのはまあ何にもこう変えられないというかやっぱこう分かる人が分かると分かる人がこうその椅子にこう触れたりするとあこれは素晴らしい椅子だねっていうふうになるようにやっぱり映画のことをこうすごく知り尽くしているからこそ、これが映画として、この2時間っていう長さでものすごい幅の表現が可能なんだなっていうことを、なんか僕がこれまで持ってた映画の概念みたいな、ガラガラと崩れ落ちたというか、なんかこのチタンという映画でここまで表現したってことはなんか<笑>、基準みたいになると他の映画を、いやなんか同じような本とかで、まあいろんな映画の種類があるので別に、あの下に引っ張られることは多分ないと思うんですけど、ここまで表現できるのかと、まあ、どういうことかというと、まあ、例えばこう扱っているものの多さとかですよね、うんすごいですよ。シ、まあ、リアルキラーとして、えー、と他人を惨殺する場面、えー、逃亡するために自ら業種を変えたりとか、大、えー、仏性愛まあ車にこう、えー、性欲を感じたりとか。えー、もう本当まあ、このですね、えっ、ー、と、なんといってもこう、アガトルセルという演技経験なかった、あの、女優が素晴らしかったんですけど、まあ、彼女が、まあ、だいたいこう、裸になってたりするんですけど、そこでこう、まあ、えー、もう、猛その、全く赤の他人なんだけど、想責のあるこう、父的なこう存在の人にこう寄り添おうとするし。まあラストシーンに至るまでもう彼女の一挙手一挙ストップは本当と釘付けになったんですけど、まあそれをなんかちゃんと2時間でこう全部チタンというネーミングも付与しつつ込めたところがやっぱりなんていうとすごいかなと思いますね。パフレット、パフレットもなんかすごい想定で。いやー、これを、これなんかものづくり、僕全然ものづくりわかんないですけど、わかんない。自分が見ても、あ、これ、このパンフレット作るのどれぐらい金かかるんだろうっていう。パンフレット自体確か、えっと、950円、全コピ950円なんですけど、喧嘩だけでまあ、まあ間違いなく、利益率 50% とかじゃないなっていう。僕はこうメルカリで、もう全然あのー、映画館で6月末に行ったんですけど映画館でもこう行けなかったのでメルカリでこう買ったんですけどセンサーに行くで全然こう惜しくないまあ願わくはそのお金を、あのー、関係者になんかこう渡るような感じにしたかったなと思いつついやーすごい映画ですよね計算そう計算し尽くしているし映画のことすごい理解してこんなふうに。ちょっとだけあのー、デュクルーの監督の言葉を脚本完成までの過程を教えてください特別。とても複雑なパズルを組み合わせている状況でした。複雑な内容を観測化する一方で気をつけないと私が狙っていた実存的な視野を失う危険がありました。最も注力したのがンサン・ラランンが演じるキャラクターとその幻想です。つまり、嘘を通して愛とヒューマニティを人生にもたらすことができるという考えです。はじめは暴力のせいで嫌な感じに見えるかもしれないけれど、そのうち皆の中でキャラクターたちへの深い愛着が湧いて、最終的にラブストーリーに思える映画にしたかったんです。もっと厳密に言えば、愛の誕生のこの形です。まあ、やっぱこうコンセプトとか、なんだこう、トーンというか、トーンマナーというか、そういうものをすごい細かく意識して、まあこのもっと厳密に言えば愛の誕生。いや、これは愛の誕生の物語なんだっていうのがですね。多分普通そういう解釈はできないけれども、パッと見た感じでは。だけど、あ、これは愛の解釈の映画なんだっていうふうに、まあなんかこう、監督の言葉で、まあなんかこう、うん、改めてこう覚えを、まあ新たにするというか、まあそういうなんか、まあそれもまた映画の面白さというか、こう映画を見て、で、それでこう楽しむ、批評家の、あ、こんな見方もあるよとで。映画監督とか、こう関係者がこういうふうに作ったっていう、こういろんな観点からこう見ることによって、それはもちろんこう観客だけが映画を見て、その観客自身が、あ、こうだったなっていうふうに、こう自分の独自の解釈することも可能なんですけど、いろんなこう観点から見方がこう提示されることによって、こう映画っていうのはよりこう面白くなる。まあそれを、なんか、そういう、こう、原則みたいなところにも、こう、沿っている作品だし、なんか本当文句ないなっていう感じがしましたね。<笑>なかなか映画館ではもう見れないですけど、あの、奇跡的に、近くのエリアで、近く、え、あの、お住まいのエリアで、の近くの映画館で、あの、上映されてたら、見に行ってもらえたらなと思います。で、最後は、え、家族の国です。これは、ヤン・ヨンヒ監督という、えっ、ー、と、在日コリアンの監督による映画で、えっ、ー、と、現在公開中のスープのトイデオロギー。これは、あの、ヨンヒ監督のお母さんをこう、にカメラを上げた作品ですけど、これはドキュメンタリーなんですけど、えっ、ー、と、家族の国はフィクションです。えー、イーラ・アラタさんが、えっ、ー、と、北朝鮮に住んでいる、えー、青年を演じて、アンド・サクラさんがその弟、ああ、妹か妹を演じてアンド・サクラさんはこう日本に永住しているという、日本でこう生活したり、あの職を持っているというような感じです。あのー、結構こう、国際難民デーっていうのが、あのー、6月20日にあるんですけど、そこであの、フリーとか、あの、ミッドナイトトラベラーとか、まあそういった作品をあのノートでも紹介したんですけど、なんか、まあ、家族の原因は何かっていうと、その、北朝鮮に、あの、1960年から80年代ぐらいまで、帰国事業っていうものが、日本に住んでいたこう在日の韓国人、朝鮮人の方々が、あの、日本政府のこうバックアップ込みで、北朝鮮にこう新潟からあの帰るという、まあ、それをこう促進するようなこう事業があって、やってたんですけど、その、安藤桜のお兄さんの孫子は、帰、え、国、ー、事情によって70年代、こう、北朝鮮に移住していたと。で、えっ、ー、と、家族はみんな、あの、まあ、兄全員が行ったのか。で、他の家族は、えー、みんな、日本に、こう、滞在している。まあ、お父さんが、あの、協会本部のこう副委員長みたいな感じで、まあ、北朝鮮の中ではまあそんなにこう養殖があったりするんですけど。えー、まあ、安藤沙演じる理恵は、あの、北朝鮮に対するこう思い入れはないし、まあ、なんならいろんなこう情報があるので、北朝鮮に対してこうマイナスのイメージをこう持っている。まあ、この理恵っていうのが、あの安藤沙倉演じている理恵っていうのは、まあ、その、ほぼほぼ史実というか自分自身の経験をこう、イン・ヨンヒさんとかの経験をやっているので、えぇ、ー、リエイコールヤン・ヨンヒさんというふうにこう思っていただく見方でいいのかなと思います。で、えっ、ー、と、あらすじ的に言うと、この兄の孫子が、あの、病気治療、こう、使用ができてしまって、あの、治療のために3ヶ月だけこう、日本にこう、帰国することをこ許されたと。これが25年ぶり。<笑>ええー、で、まあ家族が久しぶりにこう再会するわけなんだけれども、まあそのこ,こに、えっ、ー、と、孫子のそばには、あの、見張り役として、えー、ヤンという人もいたりとか、久々のこう再会の中で、北朝鮮に対するこう、まあ、思いというか、なんかそ、そこまでこう、まあ、こう見、見張りがいるからという理由だけじゃないんですけど、孫う、自身が、まあ、こう、お父さんが北朝鮮のこう養殖についてってということもあって、そこまでその北朝鮮に対するこう悪口みたいなことは言わないんですけど、やっぱりこう、まあ、ユラーツさんのこう一曲中言そこから、まあ、そんなにこう、いいイメージはない。最後の方にですね、そこではこ考えちゃいけないんだと、思考をこう、無にしなくちゃいけないみたいな、こう、セリフを。入ったんですけども、それがもう、考え、考えることをこう放棄して、生き抜くことだけを考えなくちゃいけない状態それはまあ地獄だよなっていう。そのセリフだけで、なんかもう本当自由にこう暮らす権利がないというか、そういうなんかこう、辛さを感じるシーンでしたね。で、えで、日本でこう、病気治療でこう、病院に、たあの,その方なんだけどだ3ヶ月だとちょっと治療できるけど3ヶ月じゃ無理だよと。なんでこう治療をちょっと伸ばしてもらえればっていうふうな診断が出てそれに対するこう申請をしたんだが、えー、しかしその見張りの子ヤンにあさって監視中の滞在者を全員帰国させなさいとこう命令が下ると。でヤン自身もこう質問すら、えーちょっと早くないですかみたいなことをこつぶやくんですけど、それは質問ですかみたいな感じで。質問すら許されない。で、翌朝、こう帰国時令の電話を受け取った孫子が、あのー、明日帰ることだなったということをつけるんですけど、まあ、その、ことですよね。で、これはその、ヤンヨンヒ監督の最新作のスープとイデロオロギーと、合わせてみると、まあ、やっぱりいろいろこうわかるんですけど、まあ、なんでそんな状態を、えー、アニ・ソンホーは、まあ、治療するのか。まあ、それは、北朝鮮に自分の妻と息子がいる。なので、こう、自分がこう、裏切ると、家族にもこう、犠牲が出るっていうことを、こう、分かっている。まあ、それだけじゃなくて、まあ、いろいろな、その、自分自身のこう、運命とか。で、実際、まあ、治療施設にこう、帰ったら、まあ、命の危険が、あの、そうばん、こう、降りかかるわけなんだけれども、まあ、だけど、その自分のこう運命に抗わずに、こう、帰ってしまう。宮井監督のこう2012年のこうフィクションなんだけれども、こう、自分自身のこう体験、これはスープとイデオロギーを、こう、一緒に読むあの見るとすごいそれが分かるんですがまあ移動というかまあそういうものが許されないこう自由に移動することが許されない。で家族もその北朝鮮という,こう枠組みから逃れようとしないのはまあそのこれはちょっとこうスープとイデオどキの話になっちゃうけれども、えー韓国で、えー、韓国側に対して、えー、マイナスイメージがある。それはこうチェジュ 4.3 というチェジュ四三か、チェジュ四三という,こう事件があって、それのこう被害を、えー、お母さんがこう受けていてうて、ん。なので、家族としても、その、日本、あの、北朝鮮じゃなくて韓国のはいいんじゃないかみたいなことにはなら、なかなかならない。かといって日本にこうずっと滞在していることも、やっぱりその差別とかを、こうやっぱ慢性的にこう受けている状態なので、なかなか、あの、安心してこう暮らせない。そう考えると国っていう枠組みって何なのかとか。国はなんかこう自分が、なんか安心してこう暮らせるためのこう基盤として、最低限の基盤としてあるはずなんだけども、その国という,う枠組みを、なんかちゃんと、えーまあ、そこにこう在日であったりとか、いろいろなあの背景というか、ルーツがある人たち、まあ、別にそのルーツがあるっていうこと自体は、ら悪いことではないのに、いろんな面でこう国に対してこう権利が、国からの権利が与えられない。みたいな状態をなんかすごく考えちゃうんですよね。でそれとこうそれをまあ作り出してるのは国だけじゃなくて多分日本に,日本においてやっぱ痛感するのはこう社会を構成している一人一人のなんだその無理解みたいなところだったりもするのでなかなかこれはこう根深いし。で、さっきのこうオリンピックの話にこうつながっていくと、オリンピックでこう多様性とか、そういう話、まあ難民の選手団を受け入れたりするけど、日本は難民の認定率が零点七パーセントとか、えなんいろんな意味でこう矛盾してるよね、みたいな。な、じゃ何のためのオリンピックだったんだろうか。そういう理解を、なんかこう促進するためだと思ってたら、参議院選挙で、あの、まあ与党を占めてこう、自民党の議員たちは、同性婚を認める人たちも、ほとんどいないし、難民をこれから受け入れる数を増やしますかっていう人に対して、えー、そのつもりはないとか、えー、どちらとも言えないとか、なんかそういう、いや、まあ、いろんなリスクも当然あるし、こう受け入れ体制みたいなところもあったりするけど、うん、なんかすごいいろんなことがこう、オリンピックは、なんかこうきれい事で何もこうかもこう変えることができていないことに対するなんかいろんな,なんか矛盾を見てしまうまあそれをヤン・ヨンキ監督とかはそのフィクションなりドキュメンタリーの中でえ遠慮なくぶつけてくるわけなんですけどそれに対してあ見てああすごい映画だったっていうことだけじゃなくてなんかこれを例えば僕はなんかこうアクティビストみたいな感じでこう行動するのか、それともこの映画をもっと見てほしいみたいな感じで、なんかそれをこう普及していくような役割になるのか、はたまたまた別の道なのかわからないけれども、この映画がすあのとても良かったこととか、折に触れてあの、まあ、今日挙げた3本、まあ、結構こうチタンとかとはまたこう色合いが違うんだけれども、そういうチタンのような見応えがある。映画もそうだし、こう社会的みたいなのをこう発信する映画とかは、まあ、並列にこう、えー、なんか愛にこう並列にこう並べることはできない。同じ映画というフォーマットだけれども、並列に並べることはできないんだけれども、なんかこう言葉を尽くして、えー、それぞれのこう価値をこう語っていけるような、えー、ことがしていきたいなと思います。まあ、それがあの、4月上旬にこう公開予定の,あの映画のサイトだったりするので、まあ、その、中でもですね、ぜひこれ、のこの p トキャストを聞いてくださる方にはいろいろこう、伝えていきたいなと思っております。はい、えっと、ちょっと映画の配信会はえ若干長くなる傾向がありますが、今回はえこれで以上になります。また次回配信もお楽しみください。